0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expérience terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets.
1: Bonjour, euh, c'est Mélodie. Alors, euh, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je reçois euh, Laurent. Euh, Laurent, euh, aujourd'hui, va nous parler de blended learning, de e-learning. Alors, bonjour Laurent. Bonjour. Alors toi, tu es euh, ingénieur pédagogique à la Grande École du Numérique. Tout à tu fait. Tu es chargé euh, de l'innovation pédagogique, c'est ça qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais en quelques mots
0: Alors, pour euh, expliquer un petit peu mes missions, j'ai en charge la construction de dispositifs, euh, l'animation de ces dispositifs mmh. et la formation des équipes pédagogiques du dispositif. Voilà. Ok,
1: ok. Euh, bah écoute, ça tombe très bien, puisque j'aimerais que tu nous parles de, de Blending Learning, de e-learning. Comment, euh, comment on fait Est-ce que tu aurais euh, une expérience euh, réussie euh, à, nous, à nous relater euh, euh, concernant euh, ces, 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 ces deux choses-là
0: Écoute, tout à fait euh, bah écoute, je vais te parler tout simplement euh, de, de l'expérience qu'on qu a vécue à la grande école du numérique. Mmh. Euh, à la grande école du numérique, en, on a commencé en 2018-2019, et euh, nous faisions à l'époque, pour rappel, des formations dans les métiers du digital 100% présentiel. Et euh, à la fin de cette première année, au mois de septembre, on fait un peu les bilans, euh, il m'a semblé euh, important, compte tenu euh, des, euh, des différentes possibilités qui nous étaient offertes, de repenser le dispositif avec une dimension euh, à la fois en présentiel et en distanciel. Euh, ce qui nous motivait, c'est euh, d'abord la spécificité des métiers du digital, où les gens euh, doivent euh, la plupart du temps travailler en distanciel, donc ils doivent oh. maîtriser des outils. Et dans une deuxième, euh, un deuxième objectif, c'était que euh, nos publics euh, éprouvent des difficultés euh, financières à pouvoir euh, venir euh, dans un dispositif qui est centralisé sur Angoulême, venant de, de campagnes extérieures. Et on avait remarqué que sur les, les milieux fin de mois, c'était compliqué parce qu'on ne pouvait plus mettre de carburant. Nous, c'est est, est un petit département, la Charente, il n'y a pas des systèmes de bus, euh, on n'est pas en ville, quoi. Donc, mmh. du coup, euh, on, a, on avait cette, cette, double, cette double option. Donc, à la fois pour les apprenants dans cette dimension futur métier et euh, limitation de coût, et à la fois aussi euh, pour euh, être en capacité euh, d'intégrer de, euh, euh, des nouvelles stratégies pédagogiques qui prenaient en compte le distanciel, qui nous semblait évident euh, qu'on allait, qu allait en avoir besoin. Voilà, à ce moment-là, mmh. c'était ça.
1: Oui, voilà. d'accord. D'accord. Donc, euh, donc, 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 une évolution vers euh, du blended learning avec euh, du distanciel. Euh, quelle, quelle fréquence euh...
0: Alors, quand, quand j'ai commencé à repenser le dispositif, je me suis fixé de façon arbitraire, euh, trois jours en présentiel, deux jours en distanciel. Mmh.
1: Euh,
0: donc, du coup, on était confronté. là, on était confronté à différentes choses. Euh, la première, euh, un cours distanciel, un cours présentiel, ça ne se fait pas de la même façon, ce n'est pas les mêmes outils, euh, ce n'est pas du tout la même chose, en vrai. Mmh. Et donc, il a fallu, euh, donc, dans un premier temps, euh, réécrire les différentes modalités et la temporalité du dispositif. Oui. Euh, une fois que la temporalité du dispositif a été, euh, a été établie, bon, ce qui était en présentiel déjà en place euh, ne bougeait pas. Mais pour ce qui était en distanciel, il nous a fallu repenser euh, toute l'ingénierie euh, la conception euh, des supports euh, de cours, euh, la dimension de formation à la fois des apprenants et des formateurs sur ces nouveaux outils, notamment une plateforme digitale euh, qui était utilisée dans notre, euh, dans notre dispositif.
1: D'accord, il y avait déjà euh, une plateforme digitale euh, oui, à disposition
0: on util... Oui, on utilisait déjà une plateforme, mais uniquement tu sais, pour déverser des contenus. On... Oui. En gros, on avait une arborescence, c'était un drive quoi pour faire simple. Oui, d'accord. Voilà. Et, euh, et du coup on utilisait très très peu les outils euh, qui étaient fournis dans, dans cette plateforme. Et là euh, donc euh, on avait bah, pour la pour la temporalité là on était en septembre et on avait une nouvelle rentrée qui se faisait à partir de décembre. Donc là pendant trois mois j'ai reconstruit euh, le dispositif les différentes modalités et euh, j'ai notamment construit euh, de nouveaux syllabus de cours qui s'adaptaient à la capacité qu'on avait à faire faire des activités à distance et, et qu'on puisse les évaluer aussi parce que c'est très important hein, euh, chez nous, euh, l'évaluation est permanente donc euh, on voulait garder euh, bah, comme, comme, quand on est en, comme quand on est en présentiel euh, quand, quand le mois de décembre est arrivé que la nouvelle session est arrivée pour les apprenants était, euh, bah, tout était nouveau donc du coup apprentissage à la plateforme comment on se connecte comment on trouve ses ressources comment on trouve les livrables à faire et comment on trouve les syllabus de nos livrables c'était les premiers ouais. questionnements ça, ça va très très vite hein. ça, en une matinée c'est plié ça et puis euh, pendant les deux mois avant euh, bah, formation euh, des équipes euh, de formateurs en présentant les nouveaux outils en faisant des tests entre nous en faisant de l'écriture à, à plusieurs mains des, des syllabus pour avoir quelque chose qui fonctionne. Et concrètement, euh, on arrive euh, janvier, février, euh, on commence à prendre nos marques. Et mi-mars, euh, le 17 mars, boum, là, on prend le Covid en pleine tête, ouais. euh, tous confinés. Et là, nous, on passe de deux jours de distanciel à 100%, cinq jours de distanciel. Okay. Euh, pendant le même temps, notre centre de formation euh, euh, s'arrête de fonctionner puisqu'ils n'ont pas l'infrastructure euh, et les, ni les équipes pédagogiques ou en tout cas très peu d'entre elles sont formées et les apprenants, euh, pareil, très peu d'entre eux sont formés puisqu'on était dans des phases de test pour passer à des process digitalisés et distanciels.
1: Mmh. Voilà. Donc là, euh, concrètement Comment tu fais, euh, donc on passe en, en full distanciel, en e-learning, e hein. oui. euh, comment tu fais concrètement là, à partir de, de ce moment-là
0: Alors pour moi, il y, a deux, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension de la grande école du numérique, hein, où là, notre job, c'est d'accompagner de, de, euh, nos apprenants. La, la, grande, la grande difficulté qu'on a dès le départ, c'est de garder le lien euh, et de les maintenir, euh, entre guillemets, avec nous, euh, dès le départ du confinement. Alors, pour ce faire, euh, alors nous, on est cinq sur le dispositif. Déjà, on met en place un système où, où chacun de nous, entre guillemets, a une astreinte, une astreinte d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a défini avec nos apprenants les moyens par lesquels ils pouvaient communiquer avec nous. On a défini des routines et dès qu'on voit qu'une routine n'est pas faite euh, hop, on relance nos apprenants directement par téléphone, par mail tous les outils qu'on a invités ça, ça a déjà été la première chose ça a demandé à ce que toute l'équipe s'implique parce que c'est quand même même au-delà des, des, des heures où on était en échange avec eux norm normalement en présentiel donc on met ça mmh. en place et, euh, et du coup euh, bah, du coup comme on est 5 et qu'il y a cinq jours c'est pas très prédiant quoi ça nous fait beaucoup de boulot, mais enfin, c'est vraiment sur ce volet d'accompagnement qu'on est, qu est mobilisé dans la gêne, d'accompagner vraiment nos apprenants. En gros, faire comme si on était là tous les jours. Concrètement, c'est le matin, visio à 9h. Quand on est en visio, on est habillé, caméra allumée obligatoire pour tout le monde. Voilà, on est devant, on n'est pas en train de déjeuner ou je ne sais pas quoi, hein, on, est, on est au travail comme si on est en cours. Voilà. Et après, on fait des checkpoints euh, toutes les heures et demie euh, mm -hmm. sur l'avancée, sur le travail, où on fait des, des, des micro-réunions très très courtes, des visios de cinq minutes pour voir où on en est, est-ce qu'il y a des questions dans l'avancée des livrables, comment ça se passe. Un petit peu, tu vois, comme on fait euh, pendant le cours, on définit une activité et puis, au cours de l'activité, on accompagne euh, alors soit à la demande, soit sur des checkpoints qui sont euh, définis dans la journée. On a des marqueurs qui sont précis, hein, de manière à ce qu'ils sachent qu'ils vont nous retrouver à ces endroits-là. Mmh. Voilà. Et, ap et après, du côté, euh, du côté euh, de notre centre de formation, euh, là, ce n'est pas pareil. On a, on a besoin bah, de, de, de former les équipes de les former aux outils. Et là, il faut... Alors là, nous, on n'a plus accès aux apprenants. Il faut que les, 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 les formateurs sur les plateformes ben, reforment leurs apprenants. Ce mm -hmm. qui n'a pas, qu pas été simple du tout, d'ailleurs. Oui. Voilà.
1: Tout à fait, ouais. Tout à fait. Euh, donc là, on, on parlait de, de visio. Donc là, l'enjeu c'était vraiment de, de digitaliser rapidement et puis sous contrainte quand même les pratiques des équipes pédagogiques. Oui. Euh, donc, on ne parle pas de, évidemment, 7 heures de vidéo dans la journée, hein, ce qui est complètement euh, impossible. Euh, concrètement, euh, quelles étapes euh, on fait pour euh, digitaliser entièrement euh, ces pratiques euh, Là, tu nous as donné quelques éléments. Quelles sont les, quelles sont les principales étapes concrètement
0: euh, voilà comment, euh, comment on a fait. Bon, pour ce qui était de la grande école du numérique, on va dire, entre guillemets, ça roule. On, ouais. À partir du moment où on a posé euh, notre astreinte euh, d'accompagnement, euh, on ne rencontre pas de difficultés. Nos apprenants ne mm -hmm. sont pas perdus. Ils savent qu'on est là. On est tous bouleversés par le Covid, mais bon. Euh, par contre, du côté, euh, du, côté euh, de, du centre de formation, ce n'est pas la même musique. Donc là, euh, à cette époque, moi, j'avais en charge euh, ce qui s'appelle… Euh, recherche et développement, stratégie pédagogique. Et euh, j'avais euh, aussi en charge la formation des équipes pédagogiques à la plateforme euh, qu'on utilisait. Euh, donc, euh, bah, une relation particulière avec euh, les enseignants et les formateurs. Euh, et là, tout de suite, euh, je, je regarde un petit peu, je, je fais des checks avec eux pour savoir euh, quelles sont leurs difficultés. Alors, la difficulté, euh, euh, j'aurais plus vite fait de leur demander ce qu'elle est, comme ça, on n'aurait <rire> pas perdu de temps. Mais en vérité, il n'y avait rien qui allait, hein. Et là, et là ouais, on commence ouais, à ouais. faire l'inventaire. Bon, bah, alors, bah, vous, vous faites quoi Vous faites comment Qu'est-ce que vous avez Et là, en vérité, c'est un travail d'audit. Oui, voilà, ça, tu fais un,
1: un audit. OK.
0: Ouais, je fais un audit euh, des moyens, des envies, des craintes, enfin, tout ce qu'il y a. Et là, euh, très vite, euh, il ressort que la plupart des formateurs euh, qu'on a et des enseignants utilisent des PowerPoint. Oui. Donc, mmh. nous, on se dit, bah ouais, tiens, bah là, déjà, ils ont des, ils ont des outils qu'ils ont construits, ils ont bossé. Euh, on se dit, bah, euh, tiens, c'est marrant, il euh, faudrait peut-être qu'on regarde un petit peu de ce côté-là, nous, euh, parce qu'on n'est pas très consommateur de, de PowerPoint, euh, nous, il faudrait qu'on regarde un petit peu de ce côté-là euh, comment, dans notre pratique digitale, nous, on va pouvoir créer quelque chose qui va faciliter leur, leur vie. Mmh. Donc, euh, bon, alors, on sait pourquoi on n'utilise pas beaucoup les PowerPoint, c'est quand même quelque chose d'assez statique, ça peut être vite ennuyeux et puis en vérité on a très peu d'interactions. Alors on se dit si déjà euh, on n'est pas en présentiel, on est en distanciel et qu'on leur file des powerpoint autant de dire que ne ouais. va pas se passer grand-chose. Ouais, et là que... là on commence à se dire bah tiens ouais, ce qui serait bien, on a un support qui est quand même euh, qui est quand même une référence, hein. on a vraiment ce support qui est omniprésent. Donc là euh, là je me dis bah écoute il faudrait qu'on crée un truc pour digitaliser un peu ces supports euh, ces supports euh, powerpoint. Et euh, stratégiquement, euh, on se dit euh, il faut que ce soit efficace euh, pour les apprenants. C'est ce, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils qu apprennent. Donc, on est sur une taxonomie connaître-comprendre très souvent hein, quand on a des supports de ce type-là. Et donc là, ce qu'il nous faut, c'est vérifier les connaissances. Donc, euh, on développe un système où on va prendre des PowerPoints et on va, euh, à l'intérieur de ces PowerPoints, soit euh, en fonction des étapes du PowerPoint entre différentes slides, mettre des questionnements, des questionnaires, et ou bien à la fin faire des questionnaires euh, récapitulatifs, ou bien euh, faire les deux. Faire des petites, euh, on, on dirait un petit peu, euh, des petites évaluations formatives euh, pour voir qu'ils ont bien compris tel ou tel point et à la fin, un questionnaire qu'on va appeler plus somatif, où on va regarder si vraiment ils ont, ils ont un score et, et ils peuvent passer à la suite du parcours, etc. etc. Donc, on commence à mettre, à mettre ça en place dans cette dimension-là. Et parallèlement, j'avais construit, enfin, construit des, un support qu'on appelle chez nous un syllabus, un mmh. syllabus de cours qui nous permettait de, de, de développer toute la stratégie de Biggs qui consiste à dire quelle activité je fais pour qu'en l'observant et pour que quand mes apprenants l'observent, on voit qu'on a atteint l'objectif visé par euh, l'objectif pédagogique visé. Mmh. Et donc, euh, dans, dans, dans ces syllabus, on réintègre en éléments euh, les différentes constructions qu'on avait fait de, de nos PowerPoints digitalisés. Voilà.
1: D'accord, on a parlé euh, tout à l'heure du syllabus, justement, j'allais te poser la question, euh, en gros, euh, voilà, c'est quoi euh, concrètement, c'est un, un document c euh...
0: Ouais. alors, c chez nous, ça, ça a pris la forme d'une matrice, euh, qui, au départ, j'ai construit un document euh, qui est l'émanation de la synthèse de plein de documents de cours que j'avais récupérés euh, sur différentes facultés qui partageaient ces ressources, après, j'ai regardé comment je pouvais les adapter à nous. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un outil qui soit euh, transposable. Euh, on est en cours, en présentiel, ça marche. On est en ouais. distanciel, ça marche. D'accord. Donc, donc, il fallait quelque chose qui soit assez, euh, assez malléable au départ. Donc, chez nous, ça, ça, ça se traduit par un document écrit dans lequel sont intégrées des ressources. Et alors, bon, okay. mais nous, on est grande école du numérique. On utilise une techno-web et en gros, c'est une page web quoi, hein, où mmh. l'apprenant va dérouler sa page web et à l'intérieur, il va trouver euh, la présentation, euh, les objectifs, les différentes activités, les phases euh, d'évaluation, tout mmh. interconnecté dans un seul document, voilà, de manière à ce qu'il s'y retrouve facilement. Et quelque chose qui est important pour nous, c'est à la fois pour les formateurs au début et surtout pour les apprenants, c'est que ce document support soit toujours le même tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas euh, de, de la forme. Hein. On a compris comment ça marche. On s'occupe que du fond, c'est-à-dire euh, les éléments qui constituent le livrable que l'apprenant doit délivrer euh, à la fin de son activité.
1: Ah, D'accord. Ok. Euh... Donc là, vous, vous mettez ça euh, à disposition euh, des apprenants, ce syllabus-là, avec euh, les ressources, euh, etc. Donc, tu nous as parlé de... Euh, de questions, je crois, enfin de, de quiz. Oui. Euh, là, concrètement, donc, euh, comment tu fais d'un point de vue pédagogique pour euh, évaluer et suivre leur progression pédagogique Parce que là, on est quand même euh, en 100% distanciel. On peut pas forcément euh, être là avec eux, derrière eux, à regarder euh, si, si ils suivent bien, si euh, euh, voilà, c'est bien compris, s'ils ont bien avancé, euh, bah, regardez directement sur leur ordinateur l'affaire avec eux. Et... Mmh. Donc, euh, comment, comment tu fais du coup
0: Alors là, euh, en vérité, ce n'est pas très compliqué parce qu'on fait des phases où les phases en présentiel, on accompagne le faire, l'apprentissage faire. Alors, oui, euh, on est bien d'accord, nous, on est dans les métiers du digital, hein. c'est-à-dire que les oui. gens travaillent sur un ordinateur, donc ils font oui. avec un ordinateur, ce n'est pas des maçons hein, qu'on a. Oui, voilà, oui. Donc, donc du coup, c'est réalisable, sans difficulté, puisque, en gros, ils ont une phase de prise de connaissances. Nous, on intervient sur un petit débrief pour vérifier que tout est bien compris, que tout le monde soit lancé, on va faire que les activités sont lancées. Et, dans leur temps de recherche, dans leur temps connaître, comprendre, on leur laisse ce temps. Et après, on vient les accompagner d'en faire. Et là, on va utiliser des stratégies de classe virtuelle où on les fait travailler en groupe. Alors, c'est très important de les faire travailler en groupe. Et on fait des phases... Alors, ah ouais, pourquoi c'est important de les faire travailler en groupe Parce que quand on est en distanciel, la dimension d'isolement, elle est très prégnante. Alors ouais. que là, on fabrique des rooms. Là, peu importe l'outil, euh, les outils fabriquent tous, euh, entre guillemets, ce qu'on appelle des rooms. C'est-à-dire un endroit où trois étudiants vont travailler sur, euh, sur euh, par exemple, une partie d'un problème. Et puis à la fin, on collecte tout. Et nous, on va euh, les accompagner, venir avec eux quand ils sont dans la phase de réalisation. Et on va se, se rendre sur les différents espaces pour voir euh, s'ils ont besoin. Et là, ils peuvent soit nous appeler, euh, nous faire venir dans l'espace hein, pour les accompagner. Soit euh, bah, euh, nous, nous, on y va de notre, de notre propre chef. Voilà. Et c'est intéressant parce que euh, on va garder cette capacité à, 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 à faire entre gui guillemets du présentiel à distance. On garde les mêmes stratégies. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pr présente le tra son travail, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On va rester comme ça. Par contre, ce qu'on change, c'est la temporalité. C'est-à-dire, ouais. euh, on fait tout, tout ça et fait toujours sur des temps très, très courts. Alors, c'est très intéressant de faire sur des temps plus courts parce que ça oblige à mieux synthétiser euh, ce qu'on fait. Euh, et, et pour eux, euh, ça permet de revenir, euh, de revenir rapidement sur une problématique et de ne pas attendre euh, bah, de passer beaucoup de temps, euh, d'être dans l'attente de, de répondre à ces feedbacks. Ça, ça nous permet, nous, d'avoir cette interaction qui est, qui est rapide auprès de nos apprenants. Mmh, mmh. Voilà.
1: Oui, mais ça me, ça me rappelle, euh, tu vois, j'ai changé avec euh, une, une autre formatrice qui me disait, bon, ben moi, j'ai passé euh, quatre heures euh, en visio là avec les apprenants. Euh, honnêtement, il euh, y avait des caméras euh, éteintes, je ne savais pas s'ils étaient là ou pas. Et, et après, on entend euh, les apprenants qui disent, oh, ben ouais, mais moi, j'en profite pour faire mes brioches, etc. C'est <rire> pas facile quand même. Enfin, euh, voilà. euh, donc là, en fait, en distanciel, il faut et qu'ils aient les ressources et qu'on ait une évaluation et euh, bien sûr euh, l'accompagnement et qu'ils sa qu sachent euh, étape par étape euh, ce qu'ils doivent faire et, et surtout qu'on vérifie qu'ils ne qu lâchent pas.
0: Oui, alors il euh, y a quelque chose quand même qu'il faut préciser, le, le petit avantage qu'on a c'est qu'on était sur l'année 2 et déjà on avait testé euh, les mêmes apprentissages et là on avait pu voir euh, où il y avait des points un, un peu compliqués donc, ça nous a permis oui. de remorceler, euh, regranulariser euh, les apports pour que ce soit moins gros à avaler d'un coup. Et surtout, ça nous a donné des indications sur le temps de réalisation. Parce mmh. que c'est frustrant quand on te dit qu'il faut faire un truc en une heure et puis que de toute façon, en une heure, personne n'y arrive. Quoi. Oui. Donc, il donc, y, a, y a quand même cette dimension à prendre en compte. Et on ne peut pas non plus euh, les laisser euh, comment dire, pendant des heures euh, à rien faire. Donc, ça veut dire que dans la vision du travail qu'on leur donne, nous, ce qui nous importe, c'est que le livrable soit réalisé. Euh, donc, ils, ont, ils, ils avancent librement dans leur livrable à leur rythme. Ça, c'est important, puisque dans le cadre de l'individualisation des parcours, c'est fondamental. Ça permet... Euh... Alors, souvent, les formateurs te disent, oh, « Laurent, mais comment on va faire euh, si y en a qu'on finit avant ?» Bon, je ne mmh. m'inquiète pas, ils oui. trouveront toujours quelque chose à faire. Et alors moi, quand j'ai des phases un peu longues comme ça, où je sais que de toute façon, il y en a qui finissent avant, je les intègre dans la phase d'apprentissage des autres. Parce qu'en tant que formateur, on sait qu'enseigner, euh, enfin, que qu c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc moi, je me dis, bah, écoute, si j'en ai deux, trois qui sont plus forts, avec le raccord bien sûr, bah, ils mmh. vont pouvoir venir soutenir les autres pour que les autres avancent. Et on se rend compte que là, ça crée au départ, même si tu as de l'hétérogénéité sur le groupe, eh ben, du coup, ça se resserre très très vite. Et puis après, ben, moi je mets en place des petits challenges, euh, tu vois, avec des points qui sont plus sur la progression que sur le résultat. Quoi. Tu vois, si on progresse, si une équipe progresse beaucoup, elle a beaucoup de points puis, nous, on mettait des challenges avec des bonbons, enfin, des trucs. Euh... <rire> bah oui, forcément. il y a des gourmands partout, tu vois.
1: Apprentissage entre pairs, mais avec des challenges, avec des, des récompenses, enfin, les, voilà, de la motivation, quoi, quand même. Oui,
0: et puis, euh, des fois, sympa. avec eux, je faisais... Euh, je fais... En vérité, il faut, dans la proposition pédagogique, il faut être... Euh... Alors, innovant, je dis pas... Enfin, moi, ça me fait marrer un peu les trucs innovants, parce que moi, j'ai l'impression, des fois, de faire des trucs innovants, et ils existent déjà depuis 10 ans. C'est <rire> vachement innovant, ce que je propose. <rire> Non, je crois que le maître mot, c'est ce que disait Marcel Lebrun, c'est la diversité qu'on propose aux apprenants. Ah, et ouais. euh, là, je vais vous donner un petit tips. Moi, je fais un petit truc euh, dans tous les dispositifs que j'accompagne. À un moment donné, je leur donne le cours et c'est eux qui le construisent, euh, à la place du prof. Et eh bien, ouais, écoutez. C'est
1: classe renversée, là. Tu... Ouais, ouais, classe ouais, renversée. Ouais, Ils fabriquent ouais, il fabrique
0: ouais, le, ouais. le cours. Ouais, ouais. Et ça, ça, franchement, ça donne des résultats en termes de motivation. Euh, c'est extraordinaire quoi. C'est extraordinaire. je vois euh, la dernière fois je leur dis on va construire l'évaluation et il y a quelqu'un qui me dit ouais non mais si on construit l'évaluation tu vois le CF évaluation en cours de formation on va connaître toutes les réponses mmh. alors je dis bah ouais et c'est quoi le problème bah du coup euh, ça fausse un peu le jeu bah je dis pas du tout ce qui m'intéresse de mesurer moi c'est ce que vous savez pas ce que vous savez pas mmh. donc du coup si vous construisez l'évaluation en vérité vous êtes évalué sur la capacité à comprendre et à savoir ce qu'il faut évaluer. C'est ça qui est important. Oui, ah oui et là, on, pas la, et là, on pas la
1: surprise à la fin.
0: C'est ça. <rire> et, là, et là, on voit que le résultat il est excellent en termes d'engagement. En réalité, faut pas, euh, on ne pilote pas tout. Quoi. Et puis, dans, dans ces dimensions distancielles, il faut que c'est leur place. Il faut que, et, moi, ça ne me dérange pas de ne pas, pas piloter un cours. Hein, nous, sur la grande école, on a des fois des gens qui ont des compétences euh, qu'ils ont acquises avant. Euh, moi, si j'ai quelqu'un qui maîtrise un sujet, euh, je le laisse faire le cours. Il hein. n'y a mm -hmm. aucun souci. Hein. C'est très mm -hmm. valorisant pour eux. Oui. C'est comme ça, d'ailleurs, que des apprenants de la gêne deviennent des profs avec nous. Hein. <rire> C'est du vécu.
1: <rire> et oui, et oui.
0: Donc, voilà. Quoi.
1: Ok. Donc là, pour, euh, euh, pour euh, résumer un petit peu, euh, donc tu... Donc, comment, comment digitaliser rapidement euh, les pratiques des formateurs Donc là, tu nous parles qu'il ne suffit pas forcément euh, de mettre le contenu sur la plateforme, de faire des vidéos, mais il faut vraiment euh, qu'il y ait une, 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 une structure, euh, une, une méthode qui permette ouais. également à la fois de mettre les ressources, à la fois d'évaluer et de suivre la progression pédagogique. Et donc là, tu nous as parlé de... Euh, à un moment donné de capitaliser sur euh, euh, ce que les formateurs avaient déjà tu nous as parlé de, de powerpoint de les intégrer dans un, dans un syllabus oui. alors du coup euh, concrètement c'est quoi le... c'est quoi l'astuce comment... comment tu fais tout ça <rire>
0: eh ben, écoute il y, euh, y a deux choses qui pour moi sont fondamentales quand, quand, tu, regardes, quand tu regardes la formation euh, moi je trouve qu'il y a toujours deux parents pauvres c'est toujours l'évaluation et on a vu des chiffres l'autre jour sortir où 15% des formations n'ont pas d'évaluation. Ça, ça, ça fait halluciner quand même. Mmh. Et c'est l'accompagnement. Donc nous, on a dit, bah, l'accompagnement, euh, ok, bah, nous, on va le faire. Hein, on va accompagner, on va être présent, on va faire acte de présence à distance. Mmh. Voilà. Et, et dans une dimension euh, totalement euh, euh, autodéterminée par l'apprenant, c'est-à-dire que bah, ce n'est pas moi qui vais t'appeler pour te dire si tu as besoin. Tu, tu, à un moment donné, tu as une difficulté, quelle qu'elle soit, tu, tu m'en parles, tu as tous les canaux possibles. Alors, il y en a qui préfèrent t'appeler, d'autres qui préfèrent t'envoyer un mail. Enfin, chacun fait son truc, quoi. Et puis, nous, ben, on répond présent hein, dans cette dimension d'accompagnement. Et puis, la deuxième phase, c'est l'évaluation. Donc, euh, moi, j'ai besoin que mes apprenants, ils retiennent euh, les choses. Et j'ai besoin de vérifier qu'ils les ont retenues. Oui. Donc, euh, le fait que mes formateurs avaient des PowerPoint, des PowerPoint, PowerPoint amènent de la connaissance, hein, ouais, de la compréhension. Donc là, je... je... Euh, bah, bah, là, on intègre euh, tout au long euh, bah, des, des quiz, des évaluations et on fait un suivi. En réalité, on fait un suivi qui est toujours court. C'est que c'est plus facile d'évaluer quelque chose de court. Et en plus, as, dans, dans un terme de motivation pour l'apprenant, euh, vaut mieux qu'il réussisse par petites étapes successives que d'attendre d'être planté devant la montagne pour voir s'il va arriver en haut. Tu vois Moi, je préfère mmh. que tous les jours, il fasse un petit escalade là, tranquille, euh, et puis, ah, ben puis tout d'un coup, quand il, quand il doute, tu dis bah, « retourne-toi », il fait « ah ouais, quand même, j'ai bien avancé là, sur cette affaire uh ». -huh. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est ça. Donc, pour nous, euh, l'idée, c'était de permettre euh, aux formateurs, un, hein, de réutiliser euh, tout ce qu'ils avaient en leur possession. moi, bon, uh -huh. c'est hors de question que les gens refassent le travail. Ils ont déjà ah bah... bossé euh, comme des furieux pour faire leur truc. Euh, on ne remet pas tout à zéro et on valorise en digitalisant, c'est-à-dire on intègre des questions. Ces questions et ces éléments euh, finis avec l'intégration des questions, ben, on les positionne euh, sur une plateforme et là, ça leur permet d'avoir un lien directement euh, à mettre à disposition euh, soit dans, dans la plateforme où ils travaillent en gardant ben, l'intégrité de leur, de leur support, hein, la, la procession de leur support, ou bien de donner accès directement sur cette plateforme euh, à eux qui est, que, que, qui, est, qui est créée pour eux, euh, d'avoir cet accès et puis de pouvoir donner l'accès à leurs apprenants. Voilà, comme ça, ils suivent, euh, ils suivent bien les progressions, ce qui se passe, où ils en sont. Alors après, selon les plateformes, hein, c'est un peu différent. On peut récupérer bien sûr tout ce qui est les datas euh, de réussite, euh, bah, de tout ce dont on a besoin. Euh, qui fonctionne ou pas, en général, ça ne fonctionne pas. Euh, pour la petite anecdote, il euh, ne faut pas s'inquiéter. Euh, les gars de la plateforme, quand ça ne marche pas, ils vous disent que c'est l'outil auteur. Et les gens de l'outil auteur, quand il y en a un, si ça ne fonctionne pas, ils vous disent que c'est la plateforme. Donc du bah, coup, tu euh, es vachement content quand ça marche. <rire> hein. <rire> oui, ouais, ça c'est du vécu. Hein. <rire> voilà,
1: ouais. un petit bah, peu ce que je peux t'en dire. Tu vois, ce que je me dis, c'est que bon bah, digitaliser ses pratiques, on dit, on dit digitaliser ses pratiques Okay, ouais. C'est bien, mais, euh, mais bon, une, une des questions que le formateur peut se poser, enfin, voilà, moi qui est formatrice, je, me, je, je pourrais me poser la question aussi, hein, c'est une des premières questions que je pourrais me poser. Euh, donc, il faut mettre en ligne euh, les, mes ressources pour les apprenants, euh, donc à leur disposition, qu'il y ait accès euh, bah, quand ils en ont besoin, mais moi je ouais. le dis aussi, il faudrait quand même que ce soit euh, en fin, sécuriser quelque part. Enfin, euh, voilà. Que... Oui, tout à que, fait. Voilà, Qu'on qu ne qu récupère pas euh, toutes les ressources euh, comme ça. Euh, voilà. Et puis, je me dis aussi que ben, euh, ça prend du temps. Enfin, je n'ai pas trop de temps. Enfin, euh, surtout, euh, à cette période-là, quand on est tombé dans cette, euh, cette période-là, 2020, euh, bon, il a fallu tout, euh, tout repenser, etc. Il et pas trop de temps à perdre. Et, euh, et, euh, et voilà. Et moi, je n'ai pas non plus euh, le temps de... Enfin, tu vois, euh, utiliser un outil digital, quand tu n'as pas l'habitude, il faut euh, se former. Il y a quand même une courbe d'apprentissage euh, voilà, Oui, qui oui est là. il y a une
0: courbe, courbe d'apprentissage euh... importante. Il y a des achats de logiciels aussi à faire. Donc, nous, nous ce qu'on a fait, euh, bah, on n'a pas lié à tout ça pour les formateurs. C'est-à-dire qu'on a créé, entre guillemets, un méga-centre de traitement de ressources où, euh, pendant six mois, on a, euh, eh ben, on a digitalisé, mis en ligne, etc., etc., donc, euh, nous, ça nous a permis euh, deux choses. Ça nous a permis euh, déjà de corriger le process au fur et à mesure, hein, parce que quand tu, quand tu fais quelque chose, euh, même, même si on le code, euh, on n'arrive pas forcément à avoir quelque chose de parfait euh, le premier jour. Donc, on a un retour utilisateur euh, qui, qui nous sert à améliorer le produit. Et puis, bah, petit à petit, ce produit bah, il s'est amélioré. Et puis, puis, écoute, à la fin, euh, à la fin massivement euh, utilisé, euh, on avait... Euh, bah, on n'avait pratiquement plus, que, on avait plus de problèmes, en vérité. On n'avait plus de remontées, de problématiques, des trucs mmh. coincés, voilà. Et, euh, et du coup, euh, ben maintenant, nous, euh, c'est éprouvé, ça a été testé. On n'est plus en phase de recherche et développement, hein, parce que là, il fallait qu'à un moment donné, euh, on se creuse le cerveau, à la fois dans une dimension pédagogique de qu'est-ce qu'on veut en faire, à la fois dans une dimension techno-pédagogique, c'est comment faire. Et après, ben, euh, tout ça mis en place, eh ben, on s'est dit... Euh, euh, ben le problème, comme tu l'as évoqué, c'est toujours le même. Hein. Les formateurs, euh, ce n'est pas, euh, pas des machines. Euh, ils ont des supports. Ben, Aujourd'hui, nous, on a, on a fait euh, ce service, on l'a diffusé. Euh, dans un premier temps, euh, on avait rencontré des gens de la plateforme Parcourou où on, mmh. avait, euh, où on leur avait présenté notre produit, tout simplement, et ils ont trouvé ça génial. Ils, ont, ils nous ont demandé s'ils pouvaient l'intégrer comme outil euh, disponible d'office dans la plateforme. Donc, ce qu'on a fait. Euh, okay. Donc, on l'a mis, mis d'office dans la plateforme. Euh, bah, Parcouru, c'est 11 000 utilisateurs. Hein, c'est des formateurs. Et ils ont des PowerPoint, dis donc. Et du coup, bah, c'est massivement plé plébiscité. Et, et là, bah, on, on a décidé, nous, de ce, ce produit et ce service. Bah maintenant, de, de, de le mettre à disposition de tous. Et donc, on a, créé, euh, on, a, on a créé un petit site web avec la possibilité pour les gens d'acheter euh, ce service à un moindre coût, euh, ouais. euh, de manière à pouvoir, euh, à pouvoir réellement digitaliser euh, leur contenu, valoriser leur travail, euh, pas perdre de temps. Euh, ils ont autre chose à faire. Moi, je veux bien qu'on qu aille passer euh, euh, des, des, des jours et des semaines en formation pour apprendre à faire un truc. Mais bon, à un moment donné, quand il y a des raccourcis, je crois qu'il faut être aussi intelligent et puis il faut prendre les raccourcis, quoi. Voilà. Hum. Voilà. Ouais, voilà, <rire> ouais c'est ça l'idée, quoi. Et du coup, bah, on se rend compte qu'il y, y, y a plein d'utilisateurs, parce que, parce que ça déborde même totalement la dimension de la formation, puisque des gens en entreprise, pour des présentations, c'est vachement bien d'avoir des contenus interactifs dans les présentations pour son auditoire. Et du coup, on, on, on digitalise aussi pour... pour de, pour autre chose que la formation, en vrai. le support est universel, donc.
1: Ok, donc là, cette, en fait, cette, cette période, toute cette, cette expérience, du coup, a permis de développer un outil. En fait, c'est ça. C'est quoi ça. cet
0: outil euh, Ça s'appelle PPT digital. Ok. Tu vois, à PPT parce que PowerPoint, quoi. <rire> Puis digital, <Ouais. rire> okay. c'est un peu, c'est un peu l'idée. <rire> Donc voilà, quoi. Voilà, okay, euh... Et,
1: euh, et en fait, on peut le, on peut le trouver Oui, vous...
0: ouais, oui, tout à fait. Bah, écoute, si tu veux, euh, on mettra le lien dans la description. Ouais, comme, okay. comme, comme ça, les, nos auditeurs pourront aller jeter un coup d'œil, regarder comment il faut faire. Et puis voilà. Et puis éventuellement, euh, s'ils veulent nous poser des questions, bah, ils n'hésitent pas. Hein. On, est, on est là pour répondre. On a essayé d'expliquer un peu tout. Euh, mais euh, voilà, ils essayent, ils essayent de voir. Il n'y a, a rien de compliqué. Hein, là. Je crois que la difficulté, c'est d'avoir un PowerPoint et de savoir quelles questions on pourrait poser euh, à, à nos élèves étudiants euh, ou apprenants. C'est ça l'idée.
1: Mmh. Oui. OK. Oh, voilà. Bah, écoute, euh, je te remercie. Je trouve ça euh, assez, euh, assez intéressant en fait, de partir d'une de, euh, situation, de cette problématique-là euh, que qu'on a rencontré à un moment donné, que les formateurs ont rencontré, euh, de développer quelque chose juste, juste entre nous, etc. Et puis, euh, puis bah, là aujourd'hui, ça devienne un, un outil euh, disponible pour tous euh, qui, voilà, quoi, qui a fait ses preuves et tout ça. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, effectivement, ben, on, on pourra mettre le, le lien dans la description. Et puis, euh, et puis voilà, si, si vous avez des, des, des questions, eh ben, écoutez, euh, Laurent, euh, Laurent sera là pour... Euh, pour vous répondre. Ben, eh ben, je te remercie.
0: Éc ouais, bah, écoute, moi aussi, je te remercie. C'est, euh, bah, c'est bien de me donner la parole aussi sur ce, <rire> sur des sujets comme ça. Et puis moi, je dirais euh, que notre, euh, notre but initial, nous, c'est le partage, c'est l'échange. Donc euh, là, on est totalement dans partager euh, ce qu'on a fait, quoi. C'est, euh, c'est, offrir euh, à tout le monde, bah, écoute, ce qui nous sert à nous tous les jours. Hein. Après mmh, tout, mmh. So soyons fous. Ouais. <rire> Merci, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment.
1: Bah merci à toi Laurent,
0: à très vite. À très bientôt.